0: Hello， 大家好，我是怀疑人生的主播薇拉斯
1: 。Hello， 大家好，我是被日常 Spark 的主播 Sunshine
2: 、呃。大家好，我是自由的职业者、呃、泽宇
0: 。今天的这场播客将是一场。基于私人空间这个主题进行了一场即兴创作。我们三个人能够串到一起，我觉得背后有一个共同的线索，关于身体的这个话题。因为三线去看了我的播客之后，发现我最近有录一期关于女性身体的播客，他对身体性的话题也非常感兴趣。恰好我也是，因为我最近正在上一个有关身体哲学的课程，所以我觉得就。就特别的凑巧，好像我们三个人都有关于这个领域的共同兴趣，以及有一些经验。因为，呃，我的经验是我去年有参加过一些像接触即兴啊、当代舞啊、神父这样一些和身体有关的活动。然后三线自己本身是一个瑜伽老师，呃，泽宇呢，他本身就是是你
2: 学了神父。当时有四，加上我四个伙伴去报名去广州本地的一个工作室，他们就是在啊提供这样的一些培训还有服务，然后我们就去学了那个神父，当然都是很基础的，啊，但是跟触觉艺术就很相关，然后跟身体的这种，尤其是这种被束缚跟束缚别人，他有一个权利的关系。那我搞这种权力倡导的，我就对权力解构这东西就也很感兴趣，尤其他也跟亲密关系啊什么等等这些都能连到一起，哦，突然就觉得很有意思。
0: 对，虽然我我所谓的学过神父，也只是一个下午的体验课而已，但是我在那次课程中确实感受到了你说的两个人之间的那种权力关系，还有。嗯、呃，就或者说是两个人之间的关系模式，通过这样的一种活动，身体上面的，呃，这种，嗯，怎么说？就通过这种身体的活动是能够展示出来，而且会给我带来一些更深层次的思考的。所以我觉得身体并不仅仅是身体，身体还关乎着一些更重要、更深层次我们所关心的议题。
2: 今天的主题
0: ，其实我挺想就是，呃，聊一下我们各自对身体的这个话题的一些理解，哦，或者说就对他的感觉吧。哎，我也不知道，因为我去年就就一直在思考这个问题。嗯、呃，我觉得可能他跟我探索自己有一点关系。我之前一直觉得我是一个特别压抑的人，然后呢，我就特别想能够。就是能够更潇洒一点，但是我好像从意识层面上面我很难做到。后来我就想说，那是不是因为，就可能我要先从身体上放松，然后我的意识才可能放松。所以就一直很关心身体这回事。嗯、呃，我之前对自己的身体有很多控制，或者说，我我之前不太关注自己的身体，就我也不喜欢锻炼。然后，嗯，我觉得我我特别不适合跳舞，我姿势也很笨拙，啥啥的。所以我，我我之前好像对自己的那个，嗯，就自我成长的那一块，更多的是投入在我的心智上面。但是我我好像就隐,隐约的觉得不太对，似乎这样好像没有办法，真的想真的能够达到我想实现的那个目标。其实我最开始不是有意识的去接触一些身体相关的活动的，是我在大理的时候，呃，有一位朋友就带我去体验了接触即兴这个活动，然后我上第一节课的时候就把我给震撼住了，因为我当时第一次嗯、呃、在跳接触即兴的时候，呃和别人的身体接触嘛，我脑子边一直在想啊、哦、我应该做什么，我应该做什么，我怎么样才能让他感觉跟我一起搭档会比较愉快呢？所以我后来就嗯、呃、课后。我就问那个老师说：“哎，我不知道我做的对不对，我觉得好难啊。”然后那个老师就跟我说：“说我注意到你其实一直在，嗯，去照顾别人的感受，你一直在想你应该让做些什么让别人舒服。”然后，嗯，我突然他说这句话的时候，我突然意识到，哦，好像不光是跳舞的时候是这样，对，这好像是我一直以来的一种模式。不光是跳舞，我做任何事情的时候，好像都会更多的去考虑我应该做什么，而不是我想做什么，就是是一种很刻意的，是在压抑自己的感受吧。然后从那个时候，我就呃、哎、突然之间灵光一闪，我就想说，诶、哎，我不是特别想改掉自己这种很喜欢压抑自己，然后有点讨好别人的人格嘛。那我其实是不是可以从身体的一些活动上面去做一些训练呢？如果我身体能放开了，是不是我的这个意识层面就可以做得更好？所以后面才有了更多的嗯对身体活动的参与。虽然说到现在吧，我也不知道我到底有多少的进步，但是我好像确实能够感受到，就是能够感受到一些在嗯就是自己。乱七八糟的跳舞的时候的那种比较享受的感觉了，就好像哎，在某些瞬间我是能够放开自己的，虽然说那些瞬间并不是很长，而且事后可能就我又会收回去，但是在能够体验到那种放开的感觉，对我来说就是一个挺积极的信号。这就是我为什么在最近的一年中会很关注身体的这个话题的原因。
2: 哎，听完你刚才说的这些呢，我想起我去年跟我去驻地的那个搭档说过的一句话，叫做“呃，身体有时候像是一个通道，然后我们很多时候是没有打开这个通道。就我们有时候没有打开这个通道，就会对外界的一些本来有的感受给忽略掉了啊，就是所谓的视而不见、听而不闻这样的一种感受。当你身体打开了之后，你的大脑内心好像就跟这世界多了一个连接的通道，反而能感受到更多的一些以前会忽视的东西。它像个一个转换器一样的东西，帮助你去更好的感知到外面，然后也更好的去理解到自己究竟想要什么，感受到什么
1: 。我听到你们讲了，我就特别感触很深，因为我自己也是个瑜伽老师嘛，然后我在。学到瑜伽之前也是一个，呃，会就是用意识去压制自己的身体。就比如说，虽然我呃经常是脑脑力运动，然后，但是我也有一年半左右的健身经历，就是我会特别克制自己说，说今天我要做多少组的肌肉训练，就是我所有的呃身体上的运动都是由我脑袋在强烈的去控制它的。而很多时候，我却忽略了身体真正的感受。比如说，我今天肌肉特别累，或者我今天就是想要做更多，我却依照我的意识给我，就是用理性来做出一些计划来。而在我遇到瑜伽之后，我现在作为一个瑜伽老师，我会更多倾听自己身体到底想要什么。有些时候，我发现我们身体其很灵敏的，会告诉我们。比如说，我们就是很疲惫的时候。或者说，就是想要拉伸的时候，我会发现，在我知道我练了瑜伽，拥有那些知识和一些储备，说我知道我可以通过这样子的拉伸，这样子的运动来获得某一部分的平衡，或者重新找到自己与空气或者与大地的连接，然后我就会更加舒缓其中一部分紧张的部分。就比如说，我现在其实在一个呃外面地方跟大学同学合宿，然后外面同学都在喝酒。就是我刚刚在跟大家吃饭的时候，就是很明显的感受到自己的身体开始僵硬，然后开始感到有点不适。就是可能是因为太这几天一直特别外向，呃，有点过于忽略自己的感受了，所以我就当我就不顾所有人的眼光就。就坐在榻榻米上就开始拉伸，<笑>然后拉伸完真的就觉得好了很多，大概是这种感觉。就刚刚听泽宇也讲，我觉得，呃，对我而来说，我觉得我们的身体与其是一个呃肉体，我觉得它更是连接我们内心、我们的心灵与外界的一个脉搏。我觉得它像是那种有很多很多的通道，然后我们可以通过。呃，感受我们的身体和活动我们的四肢，来调节那个脉络，然后去平衡一些积极的和不积极的部分，和平衡一些就是我们在日常生活中不均衡的地方。大概是我对身体的感受吧。
2: 好，我也说一说我跟身体的这个关系。<笑>就因为我的第一份工作就是推拿工作嘛，然后。就直接就是服务于别人的身体的一份工作，但是在很长一段时间内，我自己就是把自己身体当得很工具，工具化的一个使用，就是你在照顾别人，但实际上把别人伺候舒服了，但是自己其实，在从中这种劳动上的辛苦什么，很多时候是被忽视了。过了几年之后，我就觉得，哎呀，我实在是身体素质。比起很多按摩师来说，好像没什么优势。然后我自己也是开始感受到各种不适应，在从事这份工作的时候不适应，然后就想着换一个工作。然后，但是这时候我对我的身体其实没有太多的这种要照顾好自己身体的意识，只是我的潜意识做出这样的一个选择，就是这份工作太辛苦，然后要熬夜什么的，对身体很不好，还要、呃、长时间的站立。就其实按摩当中，我们会使用很多发力技巧，用身体的重心跟力量去去操作。就实际上手臂不是很累，因为它一直在变化动作，但是腿是一直要站着要扎一个马步，借助身体要站一些姿势是，是肌肉是非常累的，比手要累。应该是直到后面我去参加一些户外活动，比如说徒步啊、呃滑板啊之类的，就有了一些自己的。运动损伤啊，或者说在一些运动项上，比起别人感觉就弱很多，我就才意识到哦，原来我之前的工作啊，加上可能小时候就因为视力不太方便，所以很多这种跑跑跳跳的活动其实不太参与，就比较文静这样的一个状态，所以就是会感觉啊，要开始去关照到身体的各个方面，这时候才会把。对外的这样的一个注意力转到对自己身体上这样的一个视角，然后也是直到前几年开始介入到艺术创作这个领域的之后，哎，身体它不只是一个健康与否问题，它还有很多这种可以从啊、呃、艺术创作、呃、还有各种与人的连接等等这些角度去做些什么，去发掘些什么的感觉
1: 。好棒！嗯、我听完之后，我我我。我想到了，呃，瑜伽老师他有一个职业病，就是如果你在一周安排了太多的瑜伽课，然后因为我们上课的时候，呃，我们其实无法关照我们自己的呼吸，因为我们需要关注学生，就是念口令，给出一些正确的指示和辅助。其实我们是在那段时间，我们虽然是有在身体在运动，但是我们其实是无法关注到我们的身体的。就甚至有些瑜伽老师，就比如说我们。在做左边的动作的时候，自己演示，然后右做右边边动作的时候开始去辅助学生动作，结果就是一天下来，自己左左半边练到，结果右半边,边没有练到，然后身体的那个平衡其实，呃、是被打散了，然后其实反而是不利于身体的。然后我就觉得，就是同样是在身体性方面的相关的工作，然后做老师和做学生，实际上是一个完全不同的一个。概念这一点，觉得跟推拿师也是有类似的共同点
2: ，对就是在照顾别人的时候，就把自己身体当得很工具，<笑>是就忘记自己身体上的感受<笑>嗯嗯
0: 。嗯，说到忘记自己身体的感受，我觉得我刚刚就回想起我之前的一段工作经历，我之前在互联网工作嘛，然后后来辞职，有其中一个原因是我觉得太累了。因为我当时的作息时间大概是中午十二点到晚上十二点这个样子，就我觉得我自己的身体好像不是很健康，嗯，我我当时就想说，就是我我会有一些症状，就比如说白天的时候某一个固定的时间段就会头痛犯困，然后就是每天都会如此，根本就无法正常工作，但是在办公室里边我又没有办法睡觉。所以每天都很痛苦的熬过去，我后来甚至觉得这种痛苦已经对我的工作造成了很实际的影响了，就是我每天都害怕那个时间段的到来，嗯，因为我知道等那个时间段一到，我就只能靠自己硬扛过去。所以后来辞职之后，我就发现，哇，一下子好轻松，就是那种感觉太多了,
2: 了<笑>
0: 对，就终于不用再忍受这种日复一日的躯体上的痛苦了。嗯，确实就是有一种。回想起来，有一种把自己的身体当做工具，然后不去正视他的感受的那种习惯。而且我之前工作的时候，是大概在我刚工作前几年的时候，因为工作特别特别的拼，所以我当时是整个有几年的时间都处在一种非常非常疲惫的状态，就是疲惫到每天早上去上班，啊、呃，所有的同事都会跟我说：“你昨天晚上是不是没有睡好？”就不管我昨天晚上睡好了还没有睡好。都是别人看到我就就会觉得我没有睡好，所以我觉得我自己是很不懂得照顾自己的身体的，就是对身体发出的很多信号都是视而不见的。这也是为什么后来我在辞职之后去，嗯、呃，有意识的去锻炼自己，去进行一些身体上的活动的时候，也会觉得非常的不适。比如说我其实有试过去健身房参加一些团课，但是我内心的阻抗就特别的大，就。非常不想去，而且经常是预约了之后又逃课。嗯、呃，又比如说，我其实有去练一些瑜伽，但是我一进到瑜伽室，一坐在垫子上，我就开始打呵欠，就一直从头打到尾，然然后也没有办法坚持下来。我后来就，就是我在思考这个问题，我觉得我好像比呃普通人对于身体训练的阻抗是更大的，就我特别不爱做这些事情。后来我就想说。可能是我内心的一种反应，就是为什么我如此不喜欢身体的锻炼？嗯，难道是因为我体质特别的弱吗？好像也不是，就是也没有说锻炼起来让我很痛苦，但是我锻炼起来就会有一些躯体反应，最典型的就是不停的打呵欠。我现在想，那可能和我内心的一些东西有关。因为我有比较有些运动我还是喜欢的，比如说在室外跑步，或者说在室外的那个草坪上面跳当代舞、跳接触即兴就可以自由发挥，没有人去规定我要做什么动作，我想干嘛就干嘛的这种形式我是喜欢的。但是，一进入健身房或者一进入瑜伽室，如果说有一个固定的动作流程要我去完成的话，我就会非常的抵抗。
2: 就有一些标准化的东西，你就会觉得哎呀，很压抑，是吗
0: ？对，是的。所以我后来想，这个东西绝对和我的意识有关了，它已经不是一个身体上面的事情了。嗯、我就会觉得特别的有趣。所以，就是随着我对于身体感受力的逐渐恢复，我觉得也是对我自己，呃，就是对我自身的了解也在逐渐的深入。就至少我知道了，可能我内心里边是。比较不喜欢一些，嗯、呃，城市化的标准化的东西的存在的，就是我更更喜欢一些更自由的事物。也许是内心对自由的渴望太过于强烈，因为之前受到的压力可能，受到的压抑可能太过于深了，所以目前还处在一个叛逆期，打引号的叛逆期。嗯，我我可能就是需要让自己慢慢的就是安抚好我内心的那个小孩，让他不要再叛逆，然后我才能够慢慢慢慢的去接受一些身体上面的训练。我认为，嗯，只有通过这个过程，也许我才能够慢慢慢慢的去重新，嗯，去理解，就是我日常生活中受到的其他的限制和，嗯，就是一些一些规则方面的东西吧。
2: 哎，我想到了武志红的那个一本书，叫《身体知道答案》，嗯、不知你看过没有？哦，没有。他就是会把人的深层意识中遇到的一些问题呢，通过身体某些反常的表现来告诉主人，就是你的身体其实比你自己的意识、表面意识要早知道你对这种程序化的工作或者环境是抵抗的。所以提前的做出打哈欠啊什么这样的一些反应来提醒你。嗯嗯，如果按照这个身体知道答案的理论来说，是它是通过身体就是有一些反常的，让你自己其实你就知道它不对，但是你自己没关联上这个意识，你很难从身体表现关联上意识，说我是对什么感到不爽
1: 。对我对这个地方特别有感悟，就是特别是我在接触瑜伽之后，对身体和。特别是呼吸，我最近有在特意的练习自己的呼吸，就是就包括刚刚我很明显感到身体僵硬和不适的时候，呃，就是知道我会有很大压力的时候，那包括我可以感受到自己在呼吸急促的时候，是我紧张感受到压力，或者我非常困，或者甚至是我现在已经知道，我有时候饿的时候，我是先是会呼吸变得急促，然后有点喘不过气来。我可以呃通过理解自己现在的呼吸的状况来反推，呃不是是靠意识，不是是需要思考，而是是真正是感受自己身体来了解自己现在真正的心理状态。这、就是我觉得就是身体是先于意识的一个非常重要的一个因素吧。嗯，同意
2: 。它好像一个指示灯，哎，给你告诉你说啊，你现在这个某个地方。这个以不太协调，然后你就开始自我觉察，去扫描自己身体跟内心哪里不舒服，
0: 对，根源出在哪
2: ？自检模式启动。嗯
0: <笑>嗯，就像就是人本来就应该是饿了就吃，然后困了就睡，但是后来我们好像逐渐发展成哦，每天规定三餐的时间和睡觉的时间，其实慢慢的就把自己的这种行为和身体的感受给割裂开了。
2: 所以他就按照一个你规定好的、计划好的一个时间还有流程去执行嘛，就很忽视这个过程中人真正你自己本身感受到的舒服或不舒服。刚才你们两位说的这点，我就老想起我之前按摩店的各种阴影，就因为按摩店啊，它就是一个。把、啊、人就是当机器用的，我们叫做揉人机器。<笑>就真的每个按摩师就跟一个揉人的机器一样，就是很多时候，盲人按摩店它是包吃住的，然后按摩师就是你离开床，哎，你就进入到了一个公共空间，然后离开宿舍就进入了工作状态。每天呢，它的营业是大概早上九点到晚上十二点，然后夏天可能是到凌晨。一两点啊，甚至有的电台还是通宵的。然后这个时候，只要你不是在睡觉，你就是属于工作时间。不管你是在吃饭，你是在洗澡啊什么的，有客人来，点钟或者轮到你，你就要赶紧收拾好去上班。嗯，啊，就是你在那个环境里头，你的身体除了你躺在床上是属于你自己的，其他时候都不是你自己的。你的吃饭，你的处理自己的卫生，都是为了工作所需。然后你的穿着各方面都是为了工作，就这个人就是完全按照按摩店经营的需求去安排自己的生活，也可以说就没有生活。你就除了在工作之外，哦、就没有上钟之外啊，可能这个算是你的半自由时间，但你需要代班，你可以玩手机，你可以看电脑，你可以怎么，但是你不能离开这个按摩店的范围。嗯。
0: 那你在这种工作环境下会有什么样的感受
2: 呢？就是没有生活啊，就是你就是在工作，就是在打工，然后就是整天都像一个机器一样，跟社会是割裂的。嗯，能接触到的人可以说就是老板、同事、顾客，没了。<笑>对、嗯。然后现在可能是最近几年这种网络平台比较发达嘛，然后现在。据我所知，按摩师们多了几个爱好：刷短视频，还有听有声书。<笑>但也是挺压抑的，其实还是一种很单向的接收信息，他没有跟这个社会的其他人或者不同的人打交道。然后你在按摩店里，虽然你接触的顾客当然是形形色色的了，但是他们跟你一开始这个建立的关系，就是一个你是一个服务者，他是一个花钱享受服务的人。你跟他的就是存在这样的一个权利关系，你是不能得罪顾客的，你是要哄着他，呃，然后在服务时候希望他给你好评，然后让他成为你的回头客，呵呵这样
0: 。你在按摩店里的这种工作感受，跟我在格子间里的工作感受还挺像的
2: ，是一样一样的，就是很流程化的一些，包括我们在上钟的时候都是有一套呃按摩的流程，从头按到脚嘛。我们比较有境界，包括我在内的按摩师都是可以说，按着按着，只要顾客他不主动找你聊天，你也自己不想跟他聊，你可以就是边按边睡觉。然后你睡醒了之后，哎，发现刚才就是从脖子开始，你可能就是失去意识了。但是等你自己恢复意识的时候，你发现自己已经在按他的腰或者腿，已经中间有一大段你的操作你自己是无意识的，就是整个身体是像机器一样这样。就过了，你不需要意识。
0: 天啊，这真的是熟人机器啊
2: ！对，真的是这样。我经历过 n 多次这样的一个特殊体验
1: 。天哪，天哪！我听到你们两位讲，我就想到，我现在虽然是瑜伽老师，但我并没有去呃购置作为一个一个大的呃 studio 的就无家式的教室，我就很害怕自己会变成那样子的一个存在。呃，或者说，可能像小鱼刚刚提到，很害怕的是去瑜伽室那种一个整套的流程下来，有点像机器一样，一个变成一个服务者和一个被服务对象的一个瑜伽教师的存在。我自己觉得，如果在事先，呃，给自己和学生贴上一个这样的标签之后，我们就有一层永远隔开不去的墙壁，然后在这个墙壁之下，我必须是一个。呃，一个非常平和的，一个看起来无忧无虑的，被瑜伽所质疑，身心已经获得了一种非常高的境界，然后成为一个一个漂浮在空中的那种存在。但是实际上我是有自己的感觉，我可能今天也会呃，比如说因为没睡好，或者说因为吃了奇怪的东西而感到不舒服，而且我也有很多别的烦恼，这些东西我都很想作为一个。一个鲜活的个体，而不是只是一个瑜伽老师去跟，呃，我不喜欢叫学生，我更喜欢叫我的朋友们去分享。这就是为什么我不会不会，我今后也不会去做一个企业一个大企业人去做瑜伽老师。我要做的话，只会做一对一。嗯、哦
2: ，就当私教，对，当私教你就可以融入很多个人这种，呃，想要的一些元素进去。如果你是进到企业去。挂职当一个老师，这样你就要服务你的企业了。你这时候你的身体其实是一个公共性，放在一个公共性的地方去使用了。你想融入自己的东西，除非你很有地位，然后公司愿意给你这样的一些主导权，不然你是很难。可能他有一一整套这种工作流程让你复制去做就可以
1: 了。是的。然后这让我想到，就刚刚在听泽宇讲他在。工作室的流程的时候，我还想到，呃，虽然不是一个不太恰当的类似的比喻，因为我在生活中，我从小到大就很习惯让场面变得幽默和充满欢迎，就是像我的名字一样，我就是阳光本身
2: ，活泼开朗，对，活泼开朗给各位
1: 带来笑了，对对对对对，所以我我感觉我的身体就像是，只要我不是一个人，只要我周围有人，我就会开启一个。呃，活泼向上的积极能量的一个状态，而在那个状态下，我我很很多时候会忽略自己的内心真实的感受和自己身体的反应，而去照顾他人的心情和反应。对、啊，是。但是我在瑜伽垫上的时候，我会就是相相当于泽宇回到他的房间，你的床上一样，就开一个开关，就是在这个在这个空间里面，的这个。呃，我仅有的私人空间里面，我就是为了我的这每分每秒，我会照料自己的内心，然后会去倾听,听自己真正想要的东西。然后在最近，我会发现，我哪怕是处在一个有很多人的空间里，但我会想象我闭着眼睛，然后想象我在瑜伽垫上，在那个时候，我仿佛我声音周围的声音就会开始远去，我就可以更加真实的连接到内心。然后我说，哦，原来我现在压力很大。那我再睁开眼睛，就感觉有一种更加舒适的，用一种更加舒适的方式去连接更多人，而不是强迫自己去笑容，而是更加一种，原来我其实有点压力，但是我还是可以继续笑，继续让这个场面变得更活泼，感觉是一种更加真实的状态了。嗯
2: ，听到这里就有种很欣慰的感觉。它像是一个仪式感的东西，就回到你的瑜伽店，你才能开启这个回归自我的模式。但现在你可以不用在瑜伽店，就是在这种公共公众场合、社交场合，你也可以呃随时回归到自我的感受上，呃、挺不错的。这就呃这个历程跟我是差不多，真的是差不多的一个历程
0: 。<笑>哦、嗯，我刚刚听到 Sasha 的这一段的时候。我就突然想到了，这就和我们今天被给定的那个主题关联起来了，就是身体在空间里边啊、呃，身体与空间的交互方式，就是似乎刚刚已经聊到了，就是我们的身体在公共空间里和身体在私人空间里边，可能会有嗯一些不同的感受和不同的方式
2: 。
0: 嗯，<笑>哎、那我觉得我们就可以顺便说一下。我们今天嗯被给定的这个话题，身体与私人空间
1: ，甚至说私人空间这个会离身体更加紧密，因为啊、嗯呃，我觉得空间和身体是有这样一个维度的。我觉得私人空间是身体的皮肤，然后然后它是一个呃一个横轴，就是我们的身体、私人空间、公众空间，然后呃环境。就是社会环境或者自然环境，我觉得它是一个呃渐变，而它不是一个分界点，而是它们所有都是连接的，然后所有之间它没有一个呃一个明显的分界点，而是一个暧昧的连连接在一起的存在。然后可能一个空间，它在一一段时间可以呃是我们的身体，但是它在另外一个时间段，它可能变成一个私人空间，或者说一个私人空间，同时也可以是个公共空间。举个例子，比如说我现在正在录制的这个地方，它是我们这个合宿的小破屋的，其实是女子更衣室，但是啊、呃，因为呃，这个住在里面的二十里面就两个女生，它就其实变成了我的私人卧室，然后我现在可以在里面录博客，所以这个非常有意思的，呃，介于私人空间和公共空间的一个暧昧的交界点。嗯，是的。
2: 它的内部其实是你的私人空间，但是它外面贴了一个公共空间的，是女性啊，就是其实是作用是提醒其他男性不要闯进去，是这个意思
1: 。是的，虽然刚刚刚刚有人进来打电话了，<笑>我不。哎<笑>，包括你刚刚
0: ，包括你刚刚说到的，在瑜伽垫上的体验，就是你最开始的时候只能在瑜伽垫上面才能感受到自己的身体。嗯然后现在好像在一个公共空间里面，闭上眼睛，你好像就能够想象自己在一个瑜伽垫上，然后从而感觉到自己的身体。我觉得这也是一种特别有意思的，就是公共空间和私人空间的交融。就是，呃从物理上面来说，你是处于一个公共空间，但是事实上，就是你也可以说你现在是在属于你的私人空间里，确实是一个非常暧昧的地带。
1: 对，很多时候并不是说，哦，我觉得很多时候我们会把一个空间看得非常死，特别是在呃近代化，就是当我们赋予一个空间，就是建筑的来说，我们会赋予一个空间一个功能性，比如说它就是博物馆，它就是美术馆，它这里就是个楼梯间，它就是用来走路的，然后这个地方就是洗衣间，它就是洗衣的，就是给它赋予一个特定功能性的时候，它就失去了它的柔软度和我们。人能想象的利用它的一个东西，但实际上，呃，这空间本身它的存在并不是一个死定死的状态，啊，比如说特别有意思的是，呃，在一个村村子里面，叫洗衣房，它其实是可以变成一个呃交流的场所，就是很多人在那个地方洗衣服的时候，同时他们交流，然后有建筑和空间设计师看到这一点，就可以利用这一点来创造出一个。呃，提供大家交流的环境，但其实它它本身机能是一个洗衣房，觉得这是一个空间非常柔软，可以的和身体跟社会环境所连接的一个功能
0: 。嗯，是的，嗯，今天刚好有一个朋友来我家玩我的客厅有一个小小的读书角，就是有一个矮柜，上面放了我的书，还有我的蓝牙音箱，还有其他，还有一些小画框之类的。就他也开玩笑的说说啊，觉得我的客厅很像一个自由职业者的客厅，然后我就联想到说，其实我曾经想过，我可以把我的客厅开放给，嗯，公共，嗯，我可以在我的客厅里面举办一些类似于读书会之类的活动，或者可以和一些朋友一起在客厅里边做一些创作，嗯，就像我跟他，今天我们就在客厅里边用那个读书角作为背景，拍摄了一些商品的图案。然后我突然之间就意识到说，说这个客厅它好像既是我的私人空间，但是它同时又可以是一个公共空间。然后当它作为公共空间使用的时候，它仍然残留着非常多属于我私人的气质，就也会觉得这会是一个很妙的体验。嗯，就似乎我觉得私人空间和公共空间之间的界限并不是泾渭分明的，而且我个人来说。是更喜欢带有个人特质的公共空间的这样一种存在的，因为在这样的空间里边，好像我们更能够找到和其他人之间的连接感
1: 。啊、呃，我特别赞同你的这一点，因为我特别喜欢的一种呃住宅的形式，就是两二楼，然后一楼它很多人就做店铺来，白天开放给呃其他人。可可能可以经营，或者说把它当做一个社区共同的场所，然后二楼以上就是自己的卧室，但它其中也是一个有个渐变的过渡，它那个走廊可能，呃，作为一个连接的一个中介的点，然后这样一个非常柔软和一个拥有渐变的一个从私人空间到公共空间的过渡，是我觉得非常理想的一种居住状态，就是你可以自有自己的。可以休息的、完全面对内心的场所，又可以呃象征自己对这个空间的呃留下一些自己的痕迹和介于这个空间与他人连接和交流的场所，我觉得是一种我自己特别向往的一种住宅形式
2: 。嗯，我也是。哎，就是你会把自己的空间里头安排的比较清楚，说哪一块是。很私人的哪一块是过度的哪一块是，呃，有机会开放给其他人的
1: 。如果说是在一个空间计划，呃，就是规划或者说设计的角度来看的话，确实我是会从一开始就会有考虑这方面的事
0: 情。嗯，我是在时间维度上面去思考这件事情的，就是我的私人空间可以根据我自己的意愿，在不同的时段呈现出不同的状态。其实这个就跟我的身体会，呃比较类似，就可能有的时候我就愿意独处，但有的时候我又愿意打开自己去进行一些社交。然后我的空间它就好像是我身体的延伸，嗯，同样的，我也许有的时候就希望这是专属我自己的客厅，但有的时候我也愿意把它开放出来，然后接纳我的朋友们
1: 。确实，一个空间它是不同的时间是可能有不同的。呃，赋予我们的感受，我觉得这一点也是非常自由和呃特别向往的一种状态
2: 。哎，我倒是会有点小区别。现在住的这个房子呢，客厅也是呃原本堆了很多东西，然后把它腾空了，中间腾空了，因为我现在在做一些跟身体、跟触觉的艺术嘛，所以就哎会想把这里腾空出来，然后自己可以搞一些创作的拍摄之类的。然后之前我搭档过来也会跟他一起在这里创作。这时候，他算是一个暂时性的，呃，一个公共使用、使用的地方。但是他又还是挺私密的，我感觉还是挺私密性的。就我不会让不熟的人到我家里来。呵呵对，就是这个边界。有时候我会觉得我应该是还分得挺清楚的。进了家门跟不进家门是不一样的。就朋友进我家门。不是朋友的，可能就不太愿意让别人进来
0: 。你觉得这个会不会也映射出我们不同的人就是对边界感的理解
2: ？我觉得肯定会，这还是跟自己边界感和安全感相关的。我的，像我这几天，嗯、我我有个室障的朋友过来我这边借宿嘛，我们两个人晚上睡觉就反映出很不同的一种状态，就是他是关着卧室门，我是不关着。但是我如果是在我呃，老家那边我春节回家，我一定是关着房门的。但是我在这边，我就觉得，哎，这是我地方，我这个不用关门，而且有一种，这这过程中还有一种权力关系，就是他是客，我是主，呃、天然的我的权利就比他多嘛。然后我就会有种像狮子一样的，要时刻的观察，能观察到我的领地上发生了一些什么事情。我猜测他他也是有一种这样的感觉，作为客人，就是啊。呃还是希望说有一些私密的空间，那就会关起来，不会说就是敞开着卧室门给我看到他在房间里干什么。反而在这方面，我就更坦荡，然后他也会比较自觉的，不会走进我的卧室
0: 。哎、啊，我觉得作为一个客人，好像在去别人家做客的时候，关上自己的房门，好像是一种礼貌，嗯、就是里边就隐含着一种啊，我知道这是你的地盘，所以。我不会对外扩张，啊、对对就是我会尽量的收缩自己，不打扰你的感觉。我自己是这样理解的。感觉所以，我们好像都对自己的私人空间有比较强的领地意识。我也是这样。就是之前，嗯、呃，就是家里边老人过来带孩子，然后呢，我就和他们展开了一场旷日持久的拉锯战。我会观察我的房间里边那个卧室和床头柜之间的距离。因为我自己是把它调整在一个间隔大约两厘米到三厘米中间的距离的，但是我经常就会发现，他们打扫完房间之后，这个距离就变成一厘米，或者就是贴着了，然后我就会把它挪回三厘米，但是过了一天发现它又变成一厘米了，我又把它挪回三厘米呵呵，就这样反反复复，就是好像。嗯，我当时在挪这些的时候，我脑海中其实是其实是觉得有点愤怒的，就会觉得这是我的地盘，然后这是我的规则，你为什么要来打破我的设置？然后，呃、哦，我现在就用这种方式来表示对抗，就是要告诉你们说，你们不可以随便动我的设置。虽然说三厘米和一厘米中间并没有什么本质上的区别。但这个心态就很有意思私，私人
2: 的这个领地好像是被别人去动到了，这种感觉
0: 其实并不会直接的意识到这个事情，嗯、因为嗯、呃、让老人过来一起住，其实也是我自己同意的，就是所以我在意识层面并不会有一种被入侵的感觉，但是可能在更深的层面上面是会有这种感觉吧。然后包括我变得对家里边的很多，嗯、呃，就是我我我会对一件事情特别敏感，就我非常不喜欢家里边增加东西，嗯、呃，就是比如说老人从超市带回来的促销送的礼品，然后所有的那种，嗯、呃，没有办法被消耗的，就是说不是食物或者是一些易耗品之类的，如果它是一个杯子或者是一个嗯、呃，小礼物或者是一把扇子。我看到之后就会觉得特别的难受
1: ，因<笑>为我觉得
0: 我的，我对我觉得我的空间里面多了一些不属于我的东西，我不想让他们在这里，然后我就会把这些东西给放到柜子里我看不见的角落
2: 。他们会再拿出来吗
0: ？<笑>会再拿出来，然后就会让我觉得非常的心烦意乱。<笑>
2: 这个确实啊，然后你说这点我，我也我我是出于我自己的一个呃，就是因为视障，所以我们就找东西很不方便，所以会生活习惯基本就是我东西放哪固定的一个位置，或者换位置也是深思熟虑之后，呃比较有逻辑的去安排这些物品的摆放。然后如果突然有一个其他人过来把我东西挪走，我回头找就很麻烦，然后就。哎，也是跟你这种失控感很像，就是很不爽。<笑>嗯嗯，尤其我春节回到家里，就是我自己的东西，我都会专门找一个带锁的柜子给它锁起来。就因为我的房间可以说它像一个客房，就是我春节回去才我会在那住，平时的房间都塞着我爸、我妈、我姐小孩子用的东西。然后他就是从床底到我柜子的上面啊、呃，到什么。飘窗，任何地方都有一些不属于我的东西。哎，后来我就想，好吧，<笑>我就是柜子属于我，床这这个春节属于我，其他时候其他地方都不属于我
0: 。呃、哦，对，就就有一种与自己
2: 和解了
0: ，<笑>感觉就有一种好像似乎是在这种交锋中落败，然后最后无奈之下只好收收缩自己的地盘。
2: 嗯，真的要锁起来，不锁起来我就很担心他们给我又塞一些莫名其妙进去，或者把我里头放在里头的东西不知道塞到哪去嗯。嗯
0: ，三线会有这种对自己的私人领域强烈的领地意识吗
1: ？我感觉我这个对私人的强烈的意识，呃，在我在国内就高中时候拥有自己的房间的时候非常强，呃，因为。呃，我的房间是我妈妈经常会进来打扫。我很喜欢把所有的东西都摆的，就全摊开在桌上，这样我可以一望过去就可以找到我所有的东西。但是我妈总是会非常好心把的把它攒起来，摆得非常整洁。但是我就会完全找不到我想找的东西的时候，我当时就会特别心烦意乱。但是我发现，当我、呃、来到了国外，然后一个人开始住，然后搬了几次家之后。我的那个对私人空间的掌控欲就越来越少，有甚至就是我可以不在意很多的东西，它有时候不见了，或者就是呃摆在不同的地方，因为我相信它总会有一天会跑出来的。这是我一个不知道是从哪来的呃一种坚信感，但是与此同时，我还是会很在意我对私人空间会留下的一些属于自己的痕迹。就是我有一个怪癖，就是我不喜欢整理床，我会喜欢就是它就是在我起床之后保留着跟我在床里睡觉的时候一样的模样，就是很多褶皱，然后乱摆在一起。然后当我回来的时候，当我发现那些褶皱和那些痕迹该跟我离开时一样的时候，就会有一种莫名其妙的安心感，感觉就是除了这张床以外的东西，我其实已经不想管，然后已经。也是不可控，也是完全没有关系。但是这张床是我的，呃，一个，呃，感觉我活过的痕迹吧，就是这样一种奇怪的想法。<笑>所以说，包括我现在，我可以很很无所谓的，就是一个背包客，一个包就在外面一个陌生的地方住十天，我都不会在意很多东西，到处乱摆。但是床，我是绝对不会整的。<笑>
2: 嗯。就一定在，一定是你离开的时候怎么样，回来他就怎么样，就还是一种私人领地的感觉。觉是
1: 是，但是已经比、嗯、比起我高中的时候，我在国内的时候已经缩小的范围非常大了
0: 。嗯
1: ，就好像退守到了最后的
0: 领地上。对，我跟你有类似的感觉，就因为嗯、呃，后来换房子换的也比较多。我之前是一个很爱打扮房间的人。就是我喜欢买一些小工艺品，然后把房间打扮成我喜欢的风格。但是后来渐渐的，我开始，就是我我会很警惕自己买新的东西，我都不想买。每次遇到一个东西让我心动的时候，我就会告诉自己说不能买，因为买了带回去，把那个房间打扮成我想要的样子，但可能过段时间我又会搬走，所以就会有意识的。让自己去克制，把这片领地变成私有的想法，尽量的不在这个空间里边留下专属于我自己特有的痕迹。嗯，然后我也开始去试着用另外一个角度来解释我的这种对于私人空间的看法。好像曾经我对于我的私人空间，更多的是一种占有的心态。嗯，就好像我需要控制我的私人空间，因为它和我的身体是紧密关联的，就是它其实是我，呃是我的一部分，因为它也能代表了我的一些个性啊，然后的一些生活习惯等等。但是现在越来越，嗯，我就希望自己能够去用一种存在的心态去理解我的私人空间，就是，嗯，其实不光光是私人空间了，还有包括我的身体。就是我不是一定非得呈现出某一种固定的样子，然后不是一定非得执着于一种风格，因为即使我再执着，那很多事情也许不在我的控制之中。当我嗯面临着失去他们的时候，可能会更加难以接受。但如果我可以不再执着于我应该是什么样子，我的私人空间应该是什么样子的时候，好像我的灵活性就会更强。我可以随时毫无负担的迈入另外一种生活方式，就是这种对自己的刻意训练，好像是确实让我改变了很多自己使用私人空间的习惯
2: 。就你的身体在哪，这个私人空间就在哪
0: 。对，对，我不想再再去延伸我的身体了。我觉得就很像一个蜗牛，嗯、就以前背着一个壳，可能可能就它会很安全，但是好像也走得很慢。但如果说我这个壳逐渐的缩小，直到最后它就它就和我的皮肤融为一体的时候，那也许我就拥有了更大的激动的灵活性。嗯，但是我是这么安慰自己的，我不确定，嗯、它真的是一种很健康的心理，不是非常确定。我
2: 感觉这样是一种更轻盈的状态啊，因为我就是从生活在家里，就是卧室都是跟父母在一起，就是共用。一个卧室。小时候，然后到我长大，就是还未成年，但已经需要去面临这个社会劳动这个事情的时候，我就进入到了一个要跟其他人一起住在呃员工宿舍里这样的一个环境里头。然后到后面我自己离开按摩工作去呃机构工作的时候，我要自己租一个房子，然后也住过那种青年公寓，就是除了卧室，其他卫生间啊、厨房啊、客厅啊都是共用的。那他就有一个很私人跟很公共的边界在那里。嗯、后来我又住过那种单间，还有一房一一厅的这种。到现在我住了一个标准的这种三室一厅这样的一个大空间，我就各种空间在私人公共关系上的这种切换和体验挺多的，就是会有你这样的感觉。尤其在经常要租房的那几年，压根不会想说啊家里多添加一个什么家具或者电器。尽量的能不去动它就不去动它，然后都是尽量的轻简行李，朋友送的一些纪念品啊，或自己喜欢的一些想用的东西，都会很克制。然后即使有了，马上也会借着春节回家就打包回去，存到家里的柜子里头，就不会想它留在身边，因为觉得我随时要走，要离开这个出租房，然后我。不可能去给他装点什么东西，做长期的计划。就是他这个东西，我就是一个很很客人的身份，暂时住在这里。然后我也很难跟这个空间建立一种，呃，他就是一个我的身体延展这样的一个关系。对就我心里很清楚，就我会走的，有走的这天，只不过长或短，而且可能就是下个月的事情，这样的一种感觉。我觉得也是现在这种年轻人来到大城市。工作、生活、讨生活这样的一种流动性很普遍的状态下，就大家对自己的这种私人居住空间会有这样的一种处理，哎，就是挺挺迫于无奈的一种感觉。我
0: 觉得，对，我也从中听出了无奈的感觉，
2: 就他没有一种恒定感、安全感，就挺没有恒定安全感。嗯
1: ，但是同与此、嗯、同时，也有呃很多就是人把这种。作为游民一样的生活方式，呃，呃，享受这种生活方式，然后从中获得一个舒适感。我觉得我的私人空间的变迁，就是刚才刚刚讲到，呃，从拥有一个自己独立的房间，到逐渐缩小自己的私人领域。我最开始来日本租房的时候，一个人有很大的面积，但是他越往市中心，越往学校附近走，他空间越小。然后到现在我的。定居所是一个，呃 ，share house， 一个共享公寓。然后我甚至没有自己单独的房间，我与管理人住在一起。然后我们中间只隔着一个窗帘。然后我还同时，我还经常参加这种各种各样的工作坊。然后各种在外地，呃，游走的一样的居住。但是我却很少感受到自己一种不安，或者说无法与空间建立联系的一种感觉。反而是当我。呃，逐渐缩小了我自己对私人空间这个、这个安全感这个领域，我反而会获得一种更加强烈的安心感。就像我刚才说的一样，就是不管是在那种公众场合，我闭眼，只要我想象我在瑜伽垫上，我就很有一种安心在感觉就像是，我不知道该如何形容。刚刚，呃，小鱼提到有点像蜗牛的比喻。我觉得我的比喻不像是蜗牛。我觉得很多时候自己以前的对自然攻击的领域，就感觉它是一个，呃，就感觉是自己的壳一直在离自己身体很远的地方。比如说我现在想去飞到别的地方，但我总心里总会有一个牵挂，就是感觉我的身体一部分，一个很重要的财产或者是我的所有物在离我身体很远的地方，我就会一种很失控的感觉。就比如说，如果房子烧了，或者我必须怎么怎么样，或者说那个空间存在，必须每个月我得去交多少租金，然后交水电费，它都成为我身体上一个负担的一部分。但是当我的空间，我的私人空间越来越小，或者说它甚至可以明天，呃，我就可以切换它的场所，我就可以，呃，把这个，呃，缘分断掉的时候，我反而没有那种牵挂，反而会感觉觉得自己更加轻盈，呃，自由自在。就是我现在其实挺享受这种像游民一样的生活方式，嗯
2: ，但你不会觉得好像你就没有一个好像是物理空间上的一个锚点吗？就是我们可能用传统的思维来说，就是传统的说法来说，就是家这样的一个概念。但是我觉得现在很多年轻人没有家的这个感觉了，嗯，但是它是好像一个锚点，一个物理空间上的一个锚点
1: 。对，我觉得我的我也不知道，我特别。我觉得可能跟我深圳长大也有关系。我对家和故乡这个概念都是一种非常模糊，或者我没有特别这上面的感受。就是比如说在深圳这一个，呃，每年都会更新，然后不断的来都会在新建的东西或者拆除新的东西。我自己知道，我哪怕离开一年，我所生活的长大的地方就会完全变样，也好。然后再包括我我的家。也是经常更换，所以我我不会在物理空间上寻求一种安心感，但是我现在会更加追寻自己内心的一种空间的一种安心感吧，就是内心的一种心理的锚点，而不是一一句各种外在的束缚，我会觉得有点像一种束缚的一种感觉，而是我内心拥有个强大的锚点的时候，我就不会。在意物理空间的一些，嗯，限制，我我在我看来是在限制，这可能也为,为什么我对虚拟空间这个概念挺感兴趣的吧，因为虚拟,虚拟空间是我们可以内心想象和，呃，所创造出来的，嗯、而物理空间是很多时候我们不可控的
2: 。哎，你小时候是随着父母就是到不同城市生活吗？是这样吗？
1: 没有，我一直住在同一个地方，一间房子住到十九岁。但是我并不是特别喜欢我的家，
2: <笑>好吧，你回去有一种这个怎么说，就是既熟悉又陌生的感觉，有那种恍如隔世的感觉、嗯。回去有这种感觉吗？嗯
1: ，我高中的时候每周会回一次，但是因为我一直不是特别喜欢我的家的各种，不管是从建筑角度看，还是或者说从心理角度上看，嗯、包括我的那个房间的风水特别烂，<笑>
2: 风水特别烂，这怎么说？
1: <笑>对，其实。<笑>就是因为它它朝北，然后特别湿冷，嗯、然后然后就也是跟我常年就是很很怕冷这一点有关系。我其实最开始选建筑的一个最真切的理由，就是我真的想给自己创造一个非常舒适的、真真正喜欢的物理空间。嗯、对，这就是当时我想报考物理的理由。虽然现在完全跑呃完全在研究不同的。<笑>也没有说跑偏吧，因为我现在我更加发现了，我不需要去追求一个物理空间，一物理的私人空间，为我提我提供舒适的感觉，而我可以通过自己给营造一个安全的内心的虚拟的呃私人空间的安全的领域，我就可以获得很舒自在了。这是我最近的想法。你刚刚说的这一点，我感
0: 触特别深，就是。嗯，其实这件事情关乎你的内心是不是足够强大，就是你内心的那个锚点在不在。如果他是很坚持的话，那似乎外在的空间也没有那么的重要。啊，突然想到我前年很喜欢一部电影《无依之地》，啊，就是、我不知道你们看过没有？
2: 听过这个，名字但还没去看
0: 。嗯，那个女主人公她六十岁了吧，然后。嗯，因为他的先生去世，再加上他们生活了几十年的那个镇上面，由于工业的衰落，所以他被迫背井离乡，就开着自己的纺车，踏上了游牧民一样的生活，也是居无定所。嗯，可能冬天的时候去亚马逊打打工，做一做体力活；夏天的时候去国家公园打打工什么之类的。然后他之后的人生就一直在路上，并且。在路上也遇到了一群像他一样的、像他类似背景、然后类似年龄的这种人，他们好像都永远的失去了自己的固定居所，似乎嗯，在人生的最后阶段都，其中有很多人的人生的最后阶段都留在了路上。然后我觉得这部电影拍的特别让我感动的一点是，他没有去渲染这种生活是一种悲惨的生活。他也没有说这种生活是一种很舒适的生活，因为显然不是。但是他就是用一种非常平和的视角，就很真实的展示了拥有这种生活状态的人是什么样子的。就是让我看完之后产生一种感觉，就是他们虽然，嗯，最后选择了这样的生活，但他们依然可以很有尊严的生活。然后他们的身体和他们的房车。连在一起，嗯，似乎和那些拥有自己固定别墅的人相比，嗯，也没有高下之分。因为电影里边有一个对比，就是女主人公和她妹妹之间的生活方式的对比。所以看完这部电影，我好像就更能够接受我们的躯体和我们的私人空间，嗯，不一定是一个固定的存在了。好像似乎是。我们身体所在的地方，不管，嗯、呃，就是身体所在的空间形态是怎么样的，好像都可以构筑成自己的一部分，这就,就是我的感觉。然后我觉得，身
2: 体是私人空间的一个锚点
0: 。对，是的，就是这样的感觉。觉身体
2: 可以是在不同的地方去漫游，是在一个临时的住所，嗯、或者是一个不知何时、不知何地的地方。
0: 是哎哎，这个刚好呼应了我们三个起的那个队名叫“巨声漫游”哦。其实当时起这个名字的时候，我都没有想到这一点。但是刚刚泽宇讲到这段话，突然提醒了我，好像也是冥冥之中的一种巧合。这
1: 个这个恰得太棒了。
2: 我之前的人生经历呢，就是基本都是在广东地区生活嘛，就是小时候在老家那边，然后,后来长大去按摩店，按摩店就是一个毛，这个宿舍是一个毛店，然后，呃，出来工作之后，出租房是一个毛店，然后，呃，就是离开那个稳定工作，属于那种失业这种状态，然后自由职业的这种状态，我就觉得，呃、尤其去年去参加这个驻地就，就我就是一种。去客居到杭州这样的感觉，然后我们住的地方，它就它其是一个艺术品的一栋楼，它是一个请了很知名的荷兰艺术家来设计的一栋楼，但这栋楼它就不是为了生活所需要的去设计跟考虑，所以在里头就自己好像那时候就是，你可以说那是我们一个工作生活的一个私密空间，那那也可以说我们其实在那里就是一个变成一个。公共空间的一部分，因为它是落地窗的，一层一层都有落地窗，然后我们在里头就随时可以去，就是把落地窗的那个遮帘打开，那栋楼就矗立在一个广场当中，然后可以让底下的人看到我们，我们也可以看到底下的人，然后你也可以随时拉上那个窗帘，然后变成一个很私人的空间。但因为我是跟搭档一起组队去嘛，我们等于说做了一个像标间一样的一个布局。然后其实这个时候，哎，我就觉得跟我以前在按摩店跟同事住的这种住宿，它又很不一样，又又有很不一样的一种关系在里头，就很明白自己是一个客居的关系。我也意识到，可能未来我只要再继续做艺术类的、嗯、文化类的这些工作，我可能会不断的去，比如说去我想去的云南啊、什么哈尔滨啊、或者西藏啊，或者哪里沿海城市。就会不断的去陌生的地方，在某个地方住个一个星期、一个月、几个月这样的一种短居，然后这种状态我还没真正的去频繁体验到，但是我在我的脑海中想象这种就，哎呀，好像它呼应了我小时候想去当一个旅行作家，像毕飞宇那样的一个一种生活状态，就你好像是一个行游诗人，不断的在旅行，然后去感受。一些公共私人的空间的转换，嗯、然后在这过程中你是嗯创造一些东西，<笑>嗯、这个东西又是跟你的生命历程、跟你个人爱好、嗯
1: 、跟你可
2: 能在当地当时所见所闻相关触发到的一些启发到的一些灵感，蛮交织在一起的一种很随心所欲又变幻莫测又怡然自得的一种状态。嗯
1: ，嗯我刚刚听泽宇。谈话里面有一个呃关键词叫做客居，然后我特别喜欢这个词，因为呃，在包括刚刚讲《无无依之地》那部电影里面，我特别喜欢一个场景，就是女主人公来到呃那个国家公园的时候，自己一个人偷偷溜走，然后在岩石里面欢快的跳起舞来，然后拥抱自然和享受那个地方的美好，然后脱下衣服往河里游泳的时候。我又回想起来，我在一个人背包，然后去呃，只只拥有这个背包私人空间的状态下，在各种，呃，公共空间里居住的时候，我会喜欢来到自然，然后来到一个，呃，什什么都不属于的地方。但是在那个地方，我会感受到强烈的一种安心感，觉得那个地方就是我们的家。啊，这会让我联想起来，我觉得我们每一个人都是栖息在这个地球上。及其在这一个大地上的，就是可能我们在各种资本的分工或者说领域的强调中，我们延伸出来什么公众空间和私人空间的一些概念，呃，然后我们会去寻找一些界限，寻找一些我们可以掌控的东西。但与此同时，我们所有人都是活在同样一片土地上，然后我们会连接呃整个地球的内核，然后我们会听。岩浆的抖动，我们听海浪的声音，然后它都是与我们紧密连接的一部分。我觉得地球不是一个公共空间，它可能是一个可以连接所有人的一个私人的空间。我们所有人都可以通过聆聆听它而感受到我们之间的共鸣和呃连接。这是我刚刚想到的一点特别美好的东西
0: 。我有跟你类似的感受。就是我突然意识到一点，就是我们的身体是可以消解私人空间、公共空间和更大环境之间的界限的。当我们消解了这样的界限之后，我们好像就会更加接近我们所最原初、最本质的东西，也更加接近自由
2: 。嗯，我刚才你在描述这个地球是一个私人空间的时候，我突然就。想到我们经常充斥在我们日常当中的一种各种空间，或者说是社会的一些结构化的东西，比如说，呃，你在一个社区里头的一个小区里头一栋楼某一层某个单元，啊，这是你的居所，你是一个业主的身份，你跟这个网络的身份，你就是一个业主，然后这个空间就是一个外部建造好的一个系统化的东西，你是被嵌在这个系统里头。但你很多时候你是无法通过个人之力去改变这个系统，或者说你仅仅有的就是一个业主的身份，然后你的很多属于私人的东西在这个单元之外你是没有可以融入你私人的地方的，即使有也可能是非常暂时性，或者说非常自我跟别人联系非常弱的一种感觉，尤其是现在这种你打开门然后跟对面门邻居同时。碰到面了，你可能最多的打个招呼，你都不知道他,他叫什么，他姓什么，<笑>就会处于这种很很奇怪的状态。我觉得，就我我小时候的居住的是那种乡村的、啊，就是一条巷子好几户，然后甚至是就是那种四四合院里头一个天井，然后我们是左边这栋房子是我们这这家人的，隔了天井对面是另一个家人，然后对面在吃什么，整天生活中的很多事情，我们的这种。私人空间它是紧贴跟交错在一起的，就从不好的角度来说，它隐私性不够；但好的地方，它就是好像你你就可以呃跟别人建立更多的连接。但是来到这种很系统化的一个空间结构跟社会结构里头，你就是一个一出门你就是一个社会身份，你不是一个个人身份
0: 。是的，嗯。所以我觉得我们始终应该去探索一种新的方式，打破这种原子化的存在。嗯，就像向彪说的，去重新找到我们的附近性。当然，我觉得它并不是一件很容易的事情。我觉得可能有很多艺术家，他们也许已经在探索这样的方式了。而我们作为一个普通人，或许我们的生活里边比较少有这样的思考。但是我们的感受就是这种系统化的结构反映到我们身体上的感受是真实的。只要我们意识到这样的感受，那我相信我们也会想办法去改变这样的一种局面
2: 。对你刚才提到这点，我就有感到这样的一种趋势吧。有可能一部分人是觉得已经不满足这种被很系统化的规训啊，而另一种是可能就是。重新就是意识，像像桑葚刚才感受到的，他突然就是觉得锚点在于自己的身体上，就从自己身体上去建立一个通道，跟这个系统、跟外部、跟其他的个体去建立连接。他就突然来到这个历史节点上，他会有从文化创作、啊、各方面，他会有一个反思。我觉得在思潮上，他会有一个倒转过来，就大家不太。再去追求那种非常的整体结构的东西，啊、呃，或者说他会去解构整体的状态，然后去把私人跟公共这个东西去建立一些更多的连接或者处理，嗯、有点说不清楚、嗯。反正就是蛮特别的一个阶段，尤其你看这几年疫情之后，大家等于说突然被封控在家里啊，然后每个人都跟这个社会有。短暂的一个阶段就是没有联系，哎，反而是促进了大家更多的去意识跟注意到自己的身体，还有自己在一个私人空间的感受。就当你脱离一个公共空间，就真正回到私人空间，回到自己身体的时候，你跟你自己是怎么相处的？紧接着就各种急性的这种活动就大火，啊、呃，你刚才说的这种接触急性，还有一些我知道的共生物，还有一些。源泉无动，之类类似这样的一些活动，就突然一下子让很多人有兴趣去参加，就觉得他在这个节点上，人类会想方法去,去突破一,一些屏障。我会觉得
1: 这个这个啊，刚刚所以说的这点，还跟环境、跟我们与这个社会、跟这个地球交互有很大的关系。比如说，刚刚所以讲到一个结构化的一个社会。我会明显感受到，比如说我在日本待久的时候，日本是呃，在对所有空间，呃，不管是公众也还有私人都好，都会有非常多的规则和界定，你如何该使用这个空间。呃，比如说，呃，这个这这片山，哪怕你到了乡村，这片山它的是有所属的人，所以你不可能随便去采采它的果子吃，或者去去砍它的树，或者去自己造一个房子来用。但是，呃，当我到比如说我在去年在摩洛哥生活的时候，我会感受到我这三年来在日本受到的规训，我会有一种非常小心翼翼的，呃，拒绝，或者说，我与这个自然环境产生了非常大的隔离。我会不敢去摘路边的果子，我也不敢踩入随便一个草坪，我会担心我会不会触犯到一些边界。但是实际上，呃，本身。我们在最初没有这么多规章界限和一些人为的结构化的时候，我们是可以善待这个地球环境，就像善待我们身体一样，就呼应了我刚刚说，我觉得地球其实也是我们一种私人空间。但是，当我们在资本主义化和一种现代化的公加上规则之后，反而呃出现了私人空间和公共空间的时候，人们反而会对。自己与私人空间产生一种占有欲，或者说是一种控制感，而对呃公共空间产生一种呃不敢不敢碰、不敢动的一种呃分类吧。我之前前几天呃跟日本的在乡村里生活的人聊天的时候，他们提到不要看日本的垃圾分类做的那么好，其实如果你到乡下，你会发现很多。呃，说是公有地，或者说没有个人管的地方，大家都把自己的垃圾或者废弃物，就是埋在那个土地里面，藏得很深，让大家不要看到。因为那是一个公共空间，那个就不用交钱。因为日本如果你要丢垃圾，你要交很多钱的，就是在自己土地上不丢，然后去丢到公共土地上，然后只要别人不看见，那个地方就不归我管那个。地方就不是属于自己的一部分，但实际上我们所有环境都是连在一起，然后地地球的所有部分都是息息相关的。如果大家能够更加不是把自己周围的环境当做分类成私人或者公共，而是把它都当成自己身体的一部分来感受的话，然后像善待自己身体一样善待这个地球环境的话，我觉得会有一种各种不同于结构化的一种更加柔软和一种舒适的交互的。方式出现吧。首先、嗯，听
2: 到你说的这的这这,这种社会现象，我突然会很反骨、很逆反的想到另一种状态，就是之前庄子好像一句话，就是“人生天地间，忽如远行客”。就我在从青少年到完全变成一个社会老油条的这个中间某几年，我会经常有这样的一种。突然的一种不安感，就是你会觉得，啊，你这个人在这个地球上，在这个世界上，好像并没有什么是属于你的，对然后也觉得没有什么是属于你的，你也不属于谁谁的或者哪个部分的东西，然后就会有一种很抽离的感觉。但是你用积极的心态去看待，你又觉得啊，你在这个空间里头好像就变得无牵无挂。每个东西都可以去建立联系，然后又可以去断掉，然后就会就是逆过来，就一种大自在的感觉，就很逍遥的自在的一种感觉
0: 。对，你好像
2: 虽然没有了一个很归属于自己需要去承担的责任或者一个需要去负责的一个领地或者空间，但是你你又确实就没包袱了，<笑>没有任何包袱了
0: 。但同时，你也可以和。所有的事物建立起关系，就是你既可以，
2: 就、呃就是你既属于你自己，对,要要对嗯
0: ，嗯，是，同时又属于一个更大的环境。哎、嗯，没有想到我们聊着聊着，最后的落脚点居然落到了环保话
1: 题。<笑><笑><笑>我觉得特别好，这完全是那个我们列的提纲，完全超出我们列过的提纲，但是已经延伸到一个非常，呃，是我也很喜欢这段对话的发展，它也
0: 远远的超出了我一开始的预设，所以真的觉得就是嗯，这种即兴的创作是一件真的很美妙的事情。